0: Hi, willkommen bei UFO, eure Unterhaltung für unterwegs. Ich bin Charlie und heute geht es um das Thema Provokation. Erstmal, das Wort Provokation laut dem Duden wird definiert als Herausforderung, durch die jemand zu Handlungen veranlasst wird oder werden soll.
1: Ja, und jeder, der jetzt Angst hatte, dass Charlie den Podcast jetzt alleine führt, der liegt ganz schön <lacht> falsch. Ich bin auch noch da, tatsächlich. Ja, und gekommen sind wir auf das Thema durch den Fokus. Heute am 12.06. hat der Fokus nämlich einen Artikel über den Fasszusammenstoß zwischen einem russischen Kriegsschiff und einem US-Kriegsschiff im südchinesischen Meer rausgebracht. Und ja, da geht es eigentlich praktisch darum, dass sich die beiden Parteien wieder meinen zu provokatieren.
0: Provozieren. Zu
1: provozieren, danke. Sie
0: meinen sich gegenseitig provozieren zu müssen.
1: Ach, deutsch Ecke. Ich hatte deutsch <lacht> Gut. Und jeder, der sich mit dem Kalten Krieg ein bisschen auseinandergesetzt hat oder auch in der Schule gelernt hat, dass eigentlich dieses Thema Provokation sehr wichtig war, also Provokation, Schrägstrich, Abschreckung, das hat fast dafür gesorgt, dass der Kalte Krieg nicht heiß wurde, weil jeder vom anderen Angst hatte oder Respekt hatte.
0: Okay, und das natürlich jetzt übertragen auf die aktuelle Situation. Also es gab jetzt wieder einen Vorfall von Provokation im südchinesischen Meer, ist das richtig? Richtig. Perfekt, das heißt, es veranlasst uns jetzt über das Thema Provokation zu reden. Ich persönlich kann schon mal vorab sagen, ich bin kein Mensch, der besonders viel Gutes von Provokation hält. Natürlich, in einem spaßigen Umfeld kann es lustig sein, ich bin da aber relativ empfindlich. Also, man kann mich damit schon gut nerven, wenn man mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen provoziert. Meine Mama macht das nämlich ganz gerne. Durch sie habe ich halt dann auch gelernt, dass ich mich nicht immer gleich über so, sowas so aufregen muss oder genervt davon sein muss, wie ist es bei dir so im Allgemeinen einfach Provokation?
1: Also generell, als wir erstmal zusammengekommen sind, war es sowieso erstmal auch ein kleines Streitthema, da ich, äh, in einem, ja, da, wir doch, da ich doch in einem Freundeskreis bin, der einfach auch so ziemlich sehr auf Provokation setzt. Das heißt, wenn du merkst, okay, du den du, einen nervt das, ja. okay, dann machst du weiter, weil das ist ja lustig. Das fand sie jetzt nicht so geil. Ähm, <lacht> ja, das wisst ihr jetzt auch. Ja, also Provokation, ich finde das eigentlich auch, wie sie, in einem spaßigen Umfeld eigentlich total in Ordnung. Aber wenn es halt auf so weltpolitischer Ebene stattfindet, äh. wo sich zwei Supermächte, eine ehemalige Supermacht, so muss man ehrlich sein. Aber sieht man ja heute auch China und USA, die kloppen sich ja auch gefühlt jedes Mal. Ja, aber ich finde, auf weltpolitischer Ebene hat Provokation eigentlich relativ wenig zu suchen. Im privaten Umfeld? Hey, wenn es die Beziehung zwischen Menschen nicht gefährdet, dann okay, macht's, weil zumindest bei mir in Freundschaften oder die Jungs-Männer-Freundschaften. Es ist, ist
0: lustig, es ist lustig.
1: Ist, ist, ist lustig. <lacht> es ist einfach so, es ist halt einfach was mit männlicher, männlicher Dominanz zu tun.
0: Sexistisch.
1: <lacht> okay, das kann auch bei Lesben vorkommen, kein
0: Problem. <lacht> Homophob.
1: Okay, Spaß beiseite. Ähm, nein. Scheiße, jetzt ich voll yeah.
0: Du siehst es auf lustiger Seite an, dass es da durchgehen kann. Ich finde, um zu dem Weltpolitischen zurückzukommen, ich denke mir, dass es manchmal gute Gründe dafür gibt, so etwas zu tun. Einfach, wenn man auch keine anderen Möglichkeiten hat, so die Kräfte von dem anderen einzuschätzen zum Beispiel. Natürlich musst du das schon ziemlich vorsichtig machen. Aber ich denke, dass es auch manchmal durchaus benutzt wird eben als Methode, um herauszufinden, wie Leute auf bestimmte S Situationen reagieren. Trotzdem, ich denke auch, dass sowas wie der Kalte Krieg, also natürlich, es gab auch dadurch Fortschritt, technischen Fortschritt und so weiter. Internet! Allein, okay, allein, den gab
1: es auch durch den alten Weltkrieg, tut mir leid.
0: Allein auch Space Race ist ja durch den oh, Kalten ja. Krieg so schnell nur vorangekommen. Trotzdem immer zurückblickend... Das können wir halt auch sehr einfach sagen, weil wir nicht involviert waren. Ich finde es immer so ein bisschen komisch, dass es halt wirklich so ausgeartet ist. Und im Endeffekt ja schon auch viele Leute darunter gelitten haben, weil Deutschland besetzt war. Aber die ganzen Leute, was hier beim Checkpoint Charlie da passiert ist, die Situation, wo gefühlt beinahe der Dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre. Und solche Sachen, das ist einfach in Oder gewisser Weise ja unnötig, wenn man das jetzt so rückblickend... Ganz primitiv sagen kann. Deshalb stehe ich damit so ein bisschen auf Kriegsfuß.
1: Ja, oder auch wenn man allein die Kuba-Krise nimmt und die Kuba-Krise kann man so erklären, jetzt schnappt euch alle mal erstmal einen Globus, ja. Wenn ich weiß, wo Kuba liegt, ey, tut mir leid, das ist schon traurig. Kuba, ich ist so böse. Li <lacht> Kuba liegt nämlich ganz nah an der USA dran. Also, die ist praktisch Nachbarn, dass das noch kein weiterer Bundesstaat ist. Wundert mich, Hawaii lässt grüßen. <lacht> der <lacht> Kuba, die sich damit mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, die hatten irgendwie einen großen Faible für den Kommunismus. Und ja, Kommunismus, das waren halt die beiden Lager im Kalten Krieg, Kommunismus und Kapitalismus. Und Kommunismus, diese böse kommunistische Gefahr vor den Türen der USA, das ist, oh, das hat sich gereimt. Das war, das war schon bedrohlich. Und dann hat noch die Sowjetunion gesagt, okay, wir geben dem Machthaber dort Atomwaffen. Das heißt, im Ernstfall kann man mit ganz normalen, mit Atomen, Sprengköpfen bestückten Raketen kann man einfach die USA beschießen und bei jeder einzelnen Stadt. Das wäre ohne weiteres möglich gewesen. Ja, und das war so der Moment, wo John F. Kennedy gesagt hat: Nein! Und wir können auch froh sein, dass es da nicht zum Dritten Weltkrieg gekommen ist, weil das war ein sehr heikner Moment. Oder die mm. Berlin-Abschottung, ähm, ja. als man Berlin eingekesselt hat und von der Berlin Versorgung West-Berlin-Blockade, West -Berlin, Berlin genau.
0: Nur kurz als Info, Berlin-Blockade, da wurde West-Berlin so abgeschottet von der sowjetischen Seite, dass eben nur über die, zum Beispiel kennt ihr Rosinenbomber, die Leute versorgt werden konnten, weil west natürlich in dem sowjetischen Besatzungsraum lag und dass dann alles der Straßenverkehr so, so abgeschottet wurde, eben als Provokation in dem Kalten Krieg gegen die USA und alle anderen Alliierten.
1: Das, da, da geht für mich dann Provokation dass ich auch zu weit, wenn die Zivilbevölkerung oder wenn generell Menschen darunter leiden oder vielleicht sogar umkommen deswegen. Ja, und jetzt kommen wir zum christlichen Part. Alles durchgetaktet hier. <lacht> Als erstes möchte ich die Bibelstelle aus Matthäus 5 ah, raushauen. Vers 38 bis 39 übrigens. Matthäus 5, 38 bis 39, wer mitlesen will. geben wir noch kurz eine Zeit zum Bibeln nachschlagen.
0: Wahrscheinlich kennt ihr den Vers auch. Ja. ziemlich äh, bekannt. Sehr,
1: sehr bekannt. Die Überschrift ist übrigens Vergeltung durch Liebe. Ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte ihm auch die andere Wange hin. Okay, das struggle ich tatsächlich auch ein bisschen mit.
0: In der Umsetzung dann wahrscheinlich. Ja. Das ist so diese Sache. Erstens finde ich, dass man noch damit strugglen kann, inwiefern du den Vers aus dem Alten Testament berücksichtigst. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ob du das jetzt wirklich komplett vergisst oder ob man das in irgendeiner Weise noch interpretiert oder auch für sich weiternimmt. Und dann natürlich dieses Neue, wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Das ist immer sowas, das ist sehr einfach zu sagen. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, in solchen Situationen bin ich dann so in dem Moment, dass ich fast gar nicht mehr daran denke, dass ich jetzt nicht irgendwas Taffes zurücksagen sollte oder den Leuten sagen sollte, was sie hier gerade tun, wie ich mich damit jetzt fühle, denen aufzeigen sollte, warum das jetzt eventuell mir nicht so gut tut, was sie gerade sagen, sondern einfach mal das über mich ergehen lassen soll und muss und einfach auch selber verletzlich sein darf, aber das nicht denen direkt aufzeigen muss.
1: Ja, aber die Komponente, die mich tatsächlich noch interessiert ist, ich meine, wenn man so handelt, wie es in der Bibel steht, frisst man das nicht irgendwann auch auf, wenn du alles einfach so auf dich beruhen lässt, also es hat halt einfach auch was damit zu tun, also ich glaube, du sollst den Menschen halt nichts antun, Ey, du kannst damit zu Gott rennen und sagen, hey, das und das war scheiße, nimm mir das weg, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gefühl, dass du dich mehr auf diese göttliche Ebene ziehst und nicht so direkt raus, dem ja. Wichser, du Arsch. Aber das, halt, das fällt genau. halt auch so schwer.
0: Ja, das ist schwer, das kann man sich, denke ich, antrainieren und das ist auf lange Sicht, denke ich aber schon, dass das schöner ist. Also, dass du einfach wirklich nach jedem Streit, egal ob der jetzt einfach nur die Worte sind oder halt auch dann Handlungen, hoffentlich nicht, aber man weiß ja nie, dass du wirklich dann immer sagen kannst, okay, ich habe hier jetzt nichts Schlechtes gemacht, ich habe nicht schlecht gehandelt, ich habe den Streit nicht weiter entfacht und ich denke, das gibt dir halt viel mehr Frieden, als wenn du sagen kannst, boom, da habe ich die besseren Argumente gebracht. Selbst wenn du den Streit dann gewonnen hast, du <lacht> hast immer noch ein bisschen dieses, dass du den Streit halt weiter angefochten hast, was du nicht hast, wenn du es einfach ausklarst. Und Gott das tun lässt.
1: Und was mir dann jetzt auch einfällt, ist gerade der Vers, ich, ich glaube, da steht im Jesaja-Buch, Jesaja, bitte mal durchlesen, also wer eine Bibel zu Hause <lacht> hat, das ist unglaublich cool, wie viel man da lernt. Ähm, da steht drin, dass die Zunge deine gefährlichste Waffe ist. Ja. Und es ist eine Kunst, sie im Zaun zu halten. Und darauf spielt dieser Vers einfach auch an. Jesaja steht übrigens im Alten Testament, wer es gerade sucht. Und das ist halt so cool, wie dieser Vers eigentlich auch so Bezug, wenn du dich ein bisschen auskennst, so Bezug auf diese Sache auch nimmt.
0: Ja, es verläuft so.
1: Und dass du halt solche Parallelen verschließen kannst.
0: Wir haben gerade nochmal nachgeguckt und es gibt auch noch einen ziemlich direkten Vers zum Provozieren und zwar aus Epheser 6, Vers 4. Das ist jetzt nach der Luther-Übersetzung. Und zwar steht da, und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Vermahnung zum Herrn. Das heißt, wieder in solchen Situationen, die schwierig sind, schaut einfach auf Gott. Der ist euer Vorbild, der sagt euch, was ihr tun müsst. Und dort findet ihr auch den einzig wahren Frieden. Streiten ist keine Lösung, Gott ist die Lösung.
1: Woo! Amen!
0: <lacht> Halleluja! Ja, ganz interessant natürlich ist es jetzt. <lacht> Wir sind so sehr begeistert davon. Das ist aber schön, wenn man es so in der Theorie sagen kann, nur wie es in der Praxis aussieht. Ich habe da ein Beispiel, es ist mir gerade so eingefallen, wo ich selber Leute provoziert habe, was außer Spaß natürlich nicht so oft vorkommen, weil, wie ich euch gesagt habe, ich persönlich mag das nicht und dann passiert es nicht so häufig, dass ich es anderen Leuten sozusagen zufüge. Aber vor ein paar Monaten, das war eine ganz lustige Situation. Und zwar war es schon relativ so nachmittags, abends, also es war irgendwie 7 Uhr und ich war nochmal was einkaufen. Das heißt, der Laden war fast komplett leer. Es waren nicht mehr viele Leute da. Ich wollte Knabberzeug einkaufen. Das heißt, ich bin rumgelaufen, hatte dann eine typische Chips in der Hand und wollte dann noch irgendwas Schokoladiges. Und dann hatte ich noch Kekse gefunden. Und dann wollte ich mir die Schokolade Kekse, Kekse, Kekse. Und dann wollte ich mir die Schokolade angucken, weil ich aber hinten lesen wollte, was drauf stand, musste ich irgendwas ablegen, weil ich keinen Platz in der Hand hatte. Ne? Also habe ich die Kekse, die ich hatte, in das Regal gelegt. War ein Move von mir, weil dann kam eine Verkäuferin von hinten, hat die Kekse aus dem Regal genommen neben mir und hat gemeint, die gehören da aber nicht hin. Hat sie an ihren Platz gelegt, was halt ein bisschen weiter links im Regal war und ist dann weggegangen. Und ich war so, ähm, sorry, kriege ich hier jetzt einfach meine Sachen abgenommen, die ich gekauft habe. Und ich war erstmal so perplex, dass ich halt, weil sie dann direkt weitergelaufen ist, überhaupt nichts gesagt habe. Und dann war ich aber auch so sauer in dem Moment, weil es für mich einfach sowas auch von Service hat, das so gar nicht in Ordnung war. Und dann habe ich halt sie provoziert. Und zwar habe ich dann schön meine Kekspackung wieder genommen. Und die Schokolade, die ich mir da angeguckt hatte. Und bin halt ihr sozusagen ein bisschen hinterher gelaufen. Die ist irgendwie zur Fleischtheke gelaufen. Hat da mit einer Verkäuferin noch geredet. Und dann bin ich da in die Nähe gelaufen, sodass sie mich sieht. habe so getan, als würde ich Sachen angucken, um sie halt zu provozieren, dass sie sieht, dass ich diese Sachen tatsächlich kaufen möchte. <lacht> Kurzum, es hat nicht geklappt. Sie hat mich nicht gesehen. Ich habe mich natürlich auch nicht getraut, sie anzusprechen. So <lacht> Und es hat mir nichts gebracht. Ich war dadurch fast noch mehr sauer auf mich selber, weil ich mich nicht getraut habe, ihr einfach zu sagen, so Entschuldigung, ich wollte das noch kaufen. Sie sollten vielleicht mal darauf achten, was sie gegenüber ihren Kunden machen. Sondern ich habe einfach versucht, sie versucht zu provozieren, was halt eh nicht geklappt hat. Also es war <lacht> sehr, sehr unsatisfying. Deshalb ist es eine Situation, wo man sagen kann, ja, es hat überhaupt nichts gebracht zu provozieren.
1: So, und jetzt habe ich eine Situation, jeder kennt, na äh, ja gut, ich will nicht wieder pauschalisieren. Habe ich schon schon vorhin getan, dafür werde ich bestimmt noch Hate abbekommen. Nee, das ist mit meinem Vater, das ist immer eine ganz lustige Idee, mit ihm Auto zu fahren. Wenn ich mal sein Auto fahre oder generell mit ihm Auto fahre, er hat immer was auszusetzen. Und das regt mich halt übelst auf. Ähm, ich habe meinen Führerschein, ich hätte mit 17 bekommen. Immer wenn ich mit meinem Vater fahre, dann macht er halt so eine kleine Handbewegung, dass ich doch bitte schalten soll. Oder mein Vater ist auch so ein Mensch, der fährt mit den Autos, die drei Kilometer vor. Vorne sind mit und gibt mir Tipps, wie ich jetzt reagiere und wie der Fahrer denkt. Und letztens hat das Sau so provoziert, denn ein Audi-Fahrer, ich muss es erwähnen, ein Audi-Fahrer, mhm. war hinter mir und hat Lichtlupe gemacht. Der war nicht unerheblich schneller als ich. Okay, ich dachte so, okay, ich ziehe rüber, gut, da vorne ist ein LKW, alles klar, ich bremse, kein Problem. Hält, hält das Auto normalerweise aus. Mein Vater hat sich so aufgeregt über den Audi-Fahrer, hat mir einfach über 140, 130, 140 ins Lenkrad gegriffen und hat einfach gehupt. Und ich bin so ausgerastet. Oh, ich war so sauer. Die ganze Stimmung war gefühlt im Arsch. Meine Mutter war darüber auch nicht wirklich so ausgerastet, aber ich habe meinen Vater richtig hart beleidigt. Was was ich eigentlich echt nicht gehört, so ein bisschen Grundrespekt sollte man schon <lacht> haben, auch wenn man mega angepisst war. Aber was sich bei mir so dann so jetzt gerade herausgestellt hat, ist so, dass ich eigentlich auf diese Provokation einfach voll eingegangen bin und mich so drüber aufgeregt habe und ihn dann praktisch auch mit Wörtern und, ah keine Ahnung, alles mögliche gegen den Kopf geworfen habe und was zu diesem Wange hinhalten was wir vorhin ge gehört haben bei Matthäus, das passt halt gar nicht dazu. Das ist halt wieder so eine Situation, okay, du bist in der Situation, oh, du denkst nicht dran. Das ist halt so eine Extremsituation, das kann man jetzt nicht mit deinem Einkaufen vergleichen. <lacht>
0: Ja, natürlich. Bei euch war das ein bisschen verbaler. Ich denke, das ist einfach eine schöne Erinnerung, sich wirklich das zu Herzen zu nehmen und wirklich auch versuchen, sich selber da oft, so oft wie möglich daran zu erinnern, dass man eben sich nicht provozieren lassen muss, nicht andere Leute provozieren muss und dann erst recht nicht nach den Gefühlen handeln muss, die man hat. Weil das waren jetzt beides unsere letzten Situationen, was, wir, was uns zur Provokation eingefallen ist. Und sie waren beide eigentlich negativ. Also, ja. außer halt jetzt im Spaß, aber da ist es halt lustig und kann man jetzt nicht so gut erzählen, aber halt die ernsten Situationen, die mit Provokation zu tun haben, können wir beide als Fazit zusammenfassen, dass es nicht so schlau ist. Wer das jetzt von Anfang an gedacht hat, Gratulation, <lacht> ihr seid schon sehr, sehr weit, ihr seid ziemlich schlau. Super Menschen. Super Menschen.
1: Ah ja, und ich habe noch eine wichtige Verkündigung zu machen. Bitte Leute, ich möchte noch einen Appell an euch richten. Charlie sagt nämlich immer, wenn ich mich über andere Verkehrsteilnehmer aufrege, du weißt doch gar nicht, was im Auto los ist. Vielleicht ja. muss der zu wichtigen Termin oder seine Frau ist schwanger und ist gerade in den Wehen. Bitte benutzt nur die Lichthupe, wenn es wirklich ganz dringend ist. Eure Frau ist schwanger, kriegt ein Kind. Das verstehe ich komplett. Dann bin ich wirklich ganz, freue ich mich für euch, alles gut. Fahrt ins Krankenhaus, super, aber fahrt nicht über die A44, weil der fahre ich ziemlich oft. Dann das nächste ist, bitte drängelt nicht, weil drängeln ist einfach saugefährlich. Und mein Vater ist ein Mensch, der bremst dann auch gerne, wenn jemand drängelt. Das heißt, haltet Abstand. Dankeschön. Das war jetzt eigentlich mein Schlussappell.
0: Ich habe auch noch einen Schlussappell. Und zwar einen ganz schönen. Ich habe einen Bibelfest, der mich jetzt durchs Abi begleitet hat und sich wirklich auch bewahrheitet hat, was mega schön ist. Also möchte ich euch mit auf den Weg geben. Matthäus 19, Vers 26. Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Behaltet euch das einfach im Gedächtnis. Versucht ein bisschen mehr danach zu leben. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich Gottes gut.
1: Amen. Und... Tschüssi. Güle. Es folgen die Outtakes. Props an euch, Jungs. Überschrift übrigens, Vergeltung durch die Liebe. Die Verge, Vergeltung. Überschrift ist übrigens Vergeltung durch Liebe. Ihr wisst, dass den Vorfahren euch gesa auch gesagt wurde. Um <lacht> Super Menschen.
0: Tschüssi. <lacht> Nein, du brauchst noch deinen Tschüss in einer anderen Sprache. Gülle
1: Güle. gülle, Güle. güle, güle.